0: Hola a todos, bienvenidos a su programa de podcast Dios Renuévame, donde nos deleitamos estudiando y escuchando la palabra de nuestro Dios. Hoy abordaremos un tema que genera muchas conversaciones en cada hogar, en cada familia. Hablaremos sobre favoritismo. Veremos los impactos negativos de que en cada hogar se centre toda la atención, amor y detalles a un solo favorito o favorita. También hablaremos sobre la asimilación, proceso mediante el cual incorporamos nueva información o experiencias a nuestras ideas ya existentes. De todo esto nos hablará nuestra hermana y psicóloga de profesión, Liselot Ailin, Y estoy seguro que esta información será de gran interés y bendición para todos los que somos padres. Así que sin más preámbulo, escuchemos a nuestra hermana Liselot Ailin. <música>
1: Dios prometió a Abraham una familia tan numerosa como las estrellas que vemos en el cielo. Esta promesa fue canalizada por medio de Isaac y sucesivamente en Jacob, el menor de sus hijos. En la historia de esta familia encontramos vastas enseñanzas extrapolables a nuestros propios núcleos familiares y particularmente a nuestros niños, los cuales están aprendiendo a ser padres al ver nuestro accionar. La primera lección que enseñamos en la vida a nuestros hijos es cómo ser padres o madres. Cada progenitor actúa en base a lo que piensa que su hijo siente. Estas creencias detrás de la crianza se comenzaron a formar en nuestra infancia, a partir de lo que nosotros sentíamos y pensábamos como hijos. Por ejemplo, es interesante ver cómo Isaac mintió por miedo a morir, de igual forma que lo hizo su padre Abraham ante el rey Abimelech, Ambos dijeron que sus esposas eran sus hermanas. Pese a esto, ambos procuraron obedecer los principios del Creador. Fueron capaces de transmitir a sus descendientes los mandamientos de Dios y tener fe en su promesa. Isaac engendró a Jacob o Jacob, el usurpador, y Esaú o Esaf en el original que significa rojo. La Biblia nos habla del favoritismo que Isaac sentía por Esaú y Rebeca por Jacob. Estos hermanos desde el periodo de su gestación ya rivalizaban, según lo cuenta la palabra santa. El punto máximo de la disputa fraterna ocurrió cuando Rebeca y Jacob idearon el plan para obtener la bendición del primogénito Esaú para este último. Esta disputa se mantiene hasta nuestros tiempos, pues Jacob es padre del pueblo israelita y Esaú del pueblo árabe, naciones conflictuadas hasta hoy en el Medio Oriente. Las consecuencias de una rivalidad entre hermanos fueron muy dolorosas para la familia de Isaac, y lo es también en nuestros tiempos. La envidia, el odio y resentimiento contra el favorito son sentimientos comunes en aquel que es más desfavorecido. También se daña el autoconcepto o el quién soy, y la autoestima, amar lo que soy, lo que tiene como consecuencia frustración, dolor, impotencia y en algunos casos depresión y dependencia emocional de quien muestra un poco de afecto. Por otro lado el favorito suele desarrollar narcisismo o el excesivo amor a sí mismo, arrogancia y en algunos casos culpa pues sus hermanos son desfavorecidos lo cual hace su vida tremendamente difícil también la sociedad le parece un lugar de incomprensión e indiferencia, puesto que en el hogar recibió excesivos mimos y eso no lo encuentra en la sociedad después. La comparación constante es negativa para nuestros hijos. Cada niño tiene virtudes y dones que le hacen único. Hay características que requieren ser desarrolladas con amor y ayuda del Señor y es tarea de nosotros como padres y adultos significativos Ayudar al niño a descubrir ejemplos cercanos y beneficios de hacerlo bueno. Referentes positivos para su vida en personas que consideremos ejemplares según la palabra del Señor. El libro de Malaquías nos aporta información sobre cuál fue el propósito que Dios tuvo al crear el ser humano. Tener una familia o descendencia para sí. El pedigrí con el cual nacemos no es indicativo de nuestra identidad israelita. Es lo que nosotros hacemos, los hijos y nietos que criamos, lo que refleja nuestra condición cristiana y con la cual podemos sentirnos satisfechos. La manera de lograrlo es asegurando que los hijos tengan una educación israelita como el Señor lo establece. Desafortunadamente muchos padres se conforman con que sus hijos reciban lo mínimo y como resultado carecen de los conocimientos y experiencias de fe más elementales. En estos casos, el conocimiento de Dios pasa a ser repetición constante de actividades relacionadas con la fe, pero no realmente fe genuina. Es diferente la religión de realmente experimentar una espiritualidad, una fe genuina e íntima. El tiempo ha demostrado que una educación cristiana israelita sin conocimientos y experiencias íntimas, religiosas, fuertes, lleva a la asimilación. Asimilación se define como la mezcla de un fluido con otro, también como transformación de una cosa en otra. Y en contexto de la fe que estamos profesando, esto se refiere al proceso de aculturación. ¿Qué quiere decir esto? la recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con la pérdida de la cultura propia. Esto incluye la pérdida de formas de comportarse, formas de hablar, la música, la pérdida de las festividades y pérdida de las creencias, la indiferencia y la eventual desaparición de la fe en ese niño. Seguramente esto no sucedió con la familia de Loida, la abuela de Timoteo, pues la segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 5 señala tu abuela Loida y tu madre Unice confiaron sinceramente en Dios y cuando me acuerdo de ti le dice el apóstol Pablo me siento seguro de que tú también tienes esa misma confianza. Te pregunto ahora qué número de generación israelita eres, qué puedes hacer para cambiar eso, es tremendamente importante como lo señala Boris Sirulnik en el texto Psicoterapia de Dios, es muy importante el desarrollo de una espiritualidad íntima y esto se da a través de dos vías. Una, el relato oral que nosotros hacemos de la religión o de la fe que profesamos, pero también una cultura donde se desarrolla lo que nosotros decimos. Es importante recordar lo que enseñara nuestro Señor en la Palabra Santa, cuando dice que estas cosas las repetiremos a nuestros hijos al levantarnos, al acostarnos, al ir en el camino. Y también señala la importancia de ser ejemplo para ellos, para que así no ocurra el favoritismo entre los hijos, las peleas, las rivalidades familiares y la aculturación o la asimilación. El que nuestros hijos pierdan la fe israelita es lo peor que le puede pasar en la vida, porque esto quiere decir que se separan de la mano de nuestro Señor. Por eso es importante, es muy importante que desde los primeros años exista en nuestro hogar el relato de las palabras del Señor, de su palabra santa y también la vivencia, el comportamiento acorde a lo que decimos. Es mi deseo que el Señor le bendiga. Que tenga un buen día.
0: Puntos a recordar. Hoy hablamos sobre el efecto negativo del favoritismo en nuestras familias. Observamos que uno de los efectos es la rivalidad entre hermanos. En ese sentido, nuestra hermana Liselot nos compartió algunos ejemplos en la Biblia. También aprendimos que la comparación constante es un gran error en el hogar. Debemos recordar que cada uno de nuestros hijos tiene sus propias virtudes, habilidades y dones que nuestro Dios le ha otorgado. Es por tanto un compromiso para nosotros los padres ayudar a nuestros hijos a desarrollarlos. Y por último, hemos sido exhortados a instruir a nuestros hijos por medio del conocimiento y la guía que nos provee la Sagrada Escritura. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Lyselot y toda su familia y le pedimos también a nuestro creador que derrame sus grandes bendiciones en cada familia, en cada hogar. Que el Señor los bendiga. Gracias por escuchar.